0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando quem deve testemunhar de Cristo. Isso é uma grande responsabilidade que cabe a cada crente no Senhor Jesus Cristo. Porque cada um deve levar a outros aquilo que o Senhor nos tem dado a conhecer. Deus não apenas quer que os homens sejam salvos. Ele quer também que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento... Da verdade. Isso está em 1 Timóteo 2, versículo 4. Como você mesmo escreveu, depois de salvos nós temos muito a aprender da preciosa Palavra de Deus. E foi para isto que o Senhor deu dons aos homens, querendo o aperfeiçoamento dos santos, como fala em Efésios 3,12. Portanto, cada cristão é responsável por testemunhar de Cristo, e esta é uma responsabilidade dada, numa medida especial, àqueles que receberam o dom de evangelistas. Nós vemos a ordem dos dons claramente indicada em Atos 11, onde os evangelistas pregam o evangelho, versículos 19 ao 20. As pessoas creem, versículo 21, recebem um irmão com o dom de pastor, versículos 22 ao 24, que as reúne, como faz o pastor as ovelhas, e cuida delas e as exorta a permanecerem unidas ao pastor que é Cristo. E aí, então, vem a necessidade de alimento mais sólido para aquelas almas. E, e Paulo, além do próprio Barnabé, vem exercer, então, o seu dom de mestres, ou doutores, do versículo 25 ao 26, ensinando aquelas pessoas ali. Portanto, eu aconselho que você leia o capítulo 11, desde o versículo 19, até de Atos, Atos 11, 19 até o 26, para você entender a ordem de cada um ali nesse trabalho tão importante de levar a Palavra de Deus e depois de cuidar das ovelhas que se converteram, que se transform, foram transformadas em ovelhas, e depois ensiná-las. Quando um evangelista sai, ele, ele sai para levar o Evangelho. Quando um evangelista reúne os seus irmãos e convida incrédulos, ele está pregando o Evangelho. Mesmo que tenha irmãos ali presentes, mas ele é um evangelista. Ele vai falar para as pessoas crerem no Senhor Jesus. Mas isso é muito diferente de uma, da, da igreja ou de uma assembleia congregar. Não, porque ela não congrega para incrédulos. Ela congrega para Deus, para se ocupar com Cristo. Nós vamos ver essa atividade da igreja quando se reúne em Atos 2:42. Ali nós não encontramos evangelismo. evangelismo. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Veja que as atividades não incluíam evangelismo, porque era uma reunião da igreja para o Senhor e para os salvos. Eles perseveravam, portanto, na doutrina dos apóstolos que hoje nós temos nas epístolas. Eles perseveravam na comunhão com o Senhor e uns com os outros. Eles perseveravam no partir do pão, que é a ceia do Senhor, lembrando o Senhor e anunciando sua morte. E eles perseveravam nas orações coletivas, não apenas na oração individual, mas ali quando congregados estavam orando de forma coletiva. Veja você que são todas atividades exclusivas de pessoas que creem, porque são pessoas que já têm a salvação. Uh, embora em reuniões assim possam existir incrédulos, não são eles o alvo da reunião. O, o foco todo é dado no Senhor que deve estar ocupando a posição de destaque. Dessa forma, nós vemos que numa reunião de ensino da, da palavra, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E não eram um que dirigia ou que fazia tudo, tudo ali. Não existe essa, essa ideia de um que dirigir uma, uma reunião da Assembleia, uma reunião da igreja. Em 1 Coríntios 14, 26 ao 40, nós vemos a descrição de uma reunião assim. Lá diz, lá, lá diz o seguinte, Falem dois ou três profetas e os outros julguem. Porque todos podereis profetizar. E continua dizendo: as mulheres estejam caladas, as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor, etc. Leia o capítulo 14, é muito instrutivo, mostrando a ordem da reunião da Assembleia, não é uma pregação do Evangelho, é uma reunião da Assembleia, dos crentes, dos salvos. Essas são, essas são ordens claras de como deve ser uma reunião ao nome do Senhor, tendo apenas o Espírito Santo a dirigir e usar quem Ele quiser. O mesmo acontece na ceia do Senhor, embora ali não seja um momento e nenhum lugar apropriado para o ensino ou para a demonstração. O ponto alto, o foco da ceia do Senhor é a lembrança do Senhor, ah, representado no, no pão e no vinho morto. Ah, ali diz o pão que nós partimos. É uma coisa coletiva também, é uma comunhão de todos juntos ali. 1 Coríntios 10, 16 deixa claro que não se trata de um pão que os líderes partem. Leia a passagem, o pão que partimos, não se trata de algo que algum líder parte o pão, não é isso. Qualquer cristão tem o privilégio de se levantar, agradecer pelo pão e pelo vinho, assim como qualquer cristão tem o direito de trazer uma oração de louvor ou sugerir um hino a ser cantado. O mesmo acontece quando os crentes se reúnem em igreja ou assembleia para oração. Mas, infelizmente, muitos cristãos são privados de aprender mais da palavra ou mesmo de exercerem os seus dons na, nas reuniões da igreja, porque a cristandade adotou o modelo romano, católico romano de reunião, tendo sempre um homem à frente. No catolicismo era o padre, no protestantismo é o pastor, o reverendo ou alguma pessoa à frente. Mas para aqueles que buscam congregar nos moldes que Deus colocou... <risos> O Senhor sempre lhe será suficiente e ele dará conta, sim, de dirigir a reunião e trazer Cristo aos corações, ou você não crê nisso. Visite Visite três minutos.net